0: ¡Atención! Se vienen los sultanes al terreno de juego. Sí, señoras y señores, así es. Los sultanes del swing en una nueva edición. Un capítulo con nostalgia, con sentimiento encontrado y con una pizca de satisfacción es el que le traemos el día de hoy. Me encuentro con Piri, el amo y señor, el erudito del podcast.
1: Bueno, buenas, Gui, ¿cómo estamos? ¿Cómo te trata la vida el día de hoy?
0: Muy bien, brother. Estamos eh, en un día difícil. ¿Cómo lo comentamos? ¿Lo dices tú o lo digo yo?
1: Eh, da tu la noticia que tenemos que contarle a nuestro auditorio.
0: A nuestra audiencia le tenemos la noticia de que los sultanes del sueño se acaba, señores, de manera rotunda. No, pero retornaremos. ¿Pero cómo? Se acaba... Solo la primera de temporada de muchas más que vienen Cuando nadie nos tenía fe, ahí están ustedes para levantarnos, muchachos Así que, término de temporada
1: Esto no es un hasta Dios, sino que un hasta pronto
0: Así dicen las lenguas
1: Piri, Perfecto. ¿qué vamos a
0: tratar el día de hoy, por favor? Cuéntanos
1: Mira, hoy día vamos a tratar un tema que... Que a nosotros nos gusta bastante, que el tema de la música, de las bandas clásicas y hoy una de las más influyentes de toda la historia, como lo fueron los Beatles. Hablaremos de su disolución, de qué provocó esto, cuándo fue y cómo ha seguido el rumbo a la banda después de, de esta disolución del grupo.
0: Perfecto, brother. Para contextualizar a la gente que se interiorice un poco más en lo que es eh, los Beatles, Vamos a partir diciendo que una, una, fue una banda, porque ya está, se desintegró, cada artista siguió su rumbo. Esto fue una banda rock inglesa activa durante la década, la, la década del 60 y reconocida como la más exitosa comercialmente y la más alabada por la crítica en la historia de la música popular y de la música del rock por Mike Liverpool. Estuvo constituida desde 1962 por John Lennon, Guitarrista y vocalista. Paul McCartney, bajo. Y vocalista también. George Harrison, guitarrista, solista. Y también vocalista. Y Ringo Starr, baterista y vocalista también. Sí, una especie de One Direction. Perdónenme la comparativa.
1: Estos fueron los primeros boy band, por decirlo así.
0: Efectivamente, brother. Así ¿Qué es. Nos pues. Tienes que contar sobre esta... Hoy día nos vamos a sentar más bien... Esa era una contextualización. Porque nos vamos a sentar en cómo se... Eh, Dilucidó esta banda, esta cómo se, se terminó.
1: Eh, claro, este, bueno, debido a toda esta fama y, y éxito que tuvo la banda, fue hizo que el, la disolución de, de los Bills fuera una hecatombe, una destrucción total. Entonces, esto ocurrió el 10 de abril de 1970, hace un poco más de 50 años, y se dio a conocer públicamente eh, cuando Paul McCartney anunció su salida de la banda. Eh, ese mismo día, el 10 de abril del 70, eh, el Daily Mirror, un, un periódico sens sensacionalista de Inglaterra, tenía en su portada el titular... Eh, Paul abandona los Beatles así es así es como la banda más importante de la historia llegaba a su fin ¿Cómo, ¿qué te parece esto? ¿Cómo, ¿cómo crees que se lo tomó la gente de esa época? Que, donde podría decir que había un, una Beatlemanía?
0: la Beatlemanía, justo eso es lo que yo iba a mencionar el apodo que se le otorgó a esta, a esta banda que trascendió a lo largo del mundo Una noticia que en esa época debe haber sido muy dura Si yo hubiera sido de aquel entonces Me hubiera pegado muy fuerte porque me gusta mucho la banda Me costó encontrarle el gusto pero Porque es una banda difícil, es una banda compleja Que pasó por distintos estilos musicales, bien lo sabemos Entonces es complejo Además es uno de los pioneros en el rubro De muchos mucho ámbitos entonces es difícil tragar esa información. ¿Cómo lo hubieses tomado
1: tú? Eh, bueno, yo creo que la gente de la época lo tomó como, un, como una bomba, un bombazo, porque eso es lo que fue básicamente una de, la, de las bandas más influyentes de, todo, de toda la historia. Se terminaba y, y ya, bueno, yo eh, por lo que estaba leyendo, eh, se rumoreaba que las cosas no iban muy bien dentro de la banda en, en ese tiempo. Pero yo creo que nadie esperó que... Que fuera la disolución total la que... La opción que se tomaría en ese entonces. Mira, aquí está... Eh, viendo que... Ese mismo día que se publicó este titular... Eh, George Harrison... El cual siempre está más o menos ajeno a la noticia del día a día... Está dando una entrevista para... Fact or Fantasy. ¿ok? Un programa sobre sí. religiones y espiritualidades de, de la BBC. Entonces... George hablaba sobre su vinculación con el movimiento Krishna y entre esa conversación eh, salió un comunicado oficial el cual intentó hacer un poco más despreocupado y más bien gracioso el comunicado decía lo siguiente ya llegó la primavera y mañana el Leeds juega contra el Chelsea y Ringo, John, George y Paul están vivos, bien y llenos de esperanza el mundo sigue andando y también ustedes y nosotros. El momento para preocuparse será cuando el mundo pare, no antes. Hasta que eso pase, los Bills están vivos y bien y la música sigue soñando. Así como Derek Taylor, el jefe de prensa del grupo, repartió este comunicado entre los periodistas mientras, eh, mientras ocurría todo esto, este revuelo por la noticia oye, qué complejo lo que,
0: lo que mencionas, quisieron darle un toque quizás más humorístico a la noticia, quisieron maquillarla para que no fuera tan impactante al momento de, de oírla, y terminó siendo todo lo contrario, generando más polémica de la que, de la que ya
1: había generado. Claro, es que estos Beatles siempre se toman todo un poco a la ligera, con sus frases medias irónicas, pero, pero bueno, como decíamos, esto se fue dando un tiempo atrás eh, yo creo que esto se comenzó a dar, esta separación con eh, la muerte de Brian, de Brian Epstein Epstein, no sé si pronuncia así, en 1967 el cual era el el manager de los Beatles, el que los llevó a la gloria, se podría decir y también una pieza fundamental dentro del grupo debido a que él era el encargado de solucionar lo, los problemas que habían entre los integrantes, era el encargado de mantener el grupo unido entonces la muerte de él, eh, por sobredosis de droga, eh, causó bastantes estragos en la en la banda sobre todo en, en John Lennon que era el más cercano a él Mira
0: Piri hay varias eh, se especula se especulan muchas cosas de lo que fue la disolución de la banda por completo como la que menciona de la muerte del manager o de la, la salida de Paul McCartney que ya fue la que saturó todo o también se menciona también el, la relación entre John Lennon y, y Yocono conoce a Yokono tú?
1: así es un eh, artista que, que llegó a la vida de ...de John Lennon... ...cuando... ...se había... ...divorciado... Eh, ...recientemente... ...de su... ...de su ex esposa... ...con la cual tuvo un hijo... ...y bueno... ...como tú decías... ...Yoko no... Eh, ...no cayó para nadie... ...en el entorno de los Bills... ...sentía que... Invad, que invadía... ...un poco como... ...su... ...su privacidad... ...de que... ...a que John la... ...la incluso a los... ...a los estudios... ...cuando grababa... ...claro...
0: ...esto... Eh, iba a violar un previo acuerdo tácito de la banda de no permitir la presencia en el estudio a las novias o esposas de los miembros se rompió de manera definitiva sin embargo, como el capricho artístico de Lennon con no creció él quiso que la presencia de ella fuese permitida en las grabaciones con frecuencia no hacía comentarios o sugerencias en el estudio imagínate ...dándole consejos a los Bills, ...eso no podía ser por ningún motivo... ...lo cual solo sirvió para incrementar... ...el descontento entre Yocono... ...y los compañeros de Lennon...
1: ...y después pues este Yocono, es ...Yocono le... Eh, ...le inculcó un poco... ...de su arte vanguardista... En, ...en la esencia de John Lennon... ...el cual lo obligó en el momento de... ...de escribir sus temas... ...para el grupo y bueno, esto se puede ver reflejado también en, en el disco White, que fue el penúltimo disco que lanzaron los Beatles en donde se ve un gran contraste entre las canciones más vanguardistas que, que escribía John McCartney o sea
0: <ríe> John, <ríe> John <Macari>. Lennon
1: <ríe> entre, entre John Lennon y Paul McCartney, el cual uno, como decía eh, se enfocaba más en lo vanguardista y el otro más bien en algo más más popular, más más vendible, por decirlo así.
0: Mira, Piri, tocaste en la fibra porque yo te tenía una historia. Y la historia es la siguiente, mira. La relación de John Lennon y Yocono comenzó cuando la esposa de Lennon, en aquellos años, Cynthia Powell, se encontraba de viaje en Grecia. Un loquillo, John. Más tarde, Cynthia sentiría desconfianza de este muchacho, John. En un frágil estado emocional, después de regresar, del famoso viaje de la banda a la India. A principios del 68, esto es lo que tú hablabas del álbum White. Está desilusionado y resentido, ya que Maharishi, Maharishi lo voy a describir a grandes rasgos, el gurú religioso de la India, fundador del movimiento Meditación Trascendental, con presencia en numerosos países de América, Europa y Asia. No había cumplido sus expectativas. Maharishi no había cumplido con las expectativas de John Lennon el consumo de drogas, el deterioro de su matrimonio y vida familiar, su identidad personal y función artística dentro de The Beatles fueron una fuente de descontento total. Buena historia.
1: ¿eh? Así es, pues entonces... Eh, fueron varios los motivos que, que proporcionaron esta, este fin de la banda, pero el cual se puede ver muy reflejado en este último, o sea, penúltimo disco, en donde... Eh, como que cada uno iba por su cuenta eh, como contaba Paul con su lado más popular eh, John con un lado más progresista eh, en ese tiempo eh, George Harrison también estaba componiendo sus canciones para el disco entonces como veían que cada uno tenía sus ideas tan distintas eh, Ringo también se, se sentía un poco excluido y de hecho, se fue por algunas semanas a los estudios, entonces las cosas estaban bastante complejas para el grupo eh, algunos años antes de que, que se produjera la disolución final. Mira, un día antes de, de esta publicación del Daily Mirror, eh, Paul McCartney le envió su disco solista a varios medios de comunicación con, con una entrevista impresa que le habían hecho. ...le había pedido a Peter Brown... ...un empleado de Apple... ...que era la disquera de Blue Beatles... ...que le mandara... Eh, ...él las preguntas... ...y Paul la respondía... ...entonces... ...te quiero leer... Eh, ...la entrevista que... ...que... ...que se escribió... ¿Se ...claro que se escribió... ...porque es muy reveladora para la disolución... ...mira dice... ...procede... Eh, ...la primera pregunta dice... ¿Extraña a los otros Beatles... ¿O a George Martin? ¿Pensó en algún momento que sería bueno tenerlo acá un rato a Ringo? Y él respondió tajantemente no. Luego, ¿está planeando un nuevo disco o la grabación de algún tema con los Beatles? Nuevamente respondió no a secas. Luego, ¿el álbum es el final de los Beatles? ¿Es el comienzo de su carrera como solista? A lo cual Paul responde, el tiempo dirá. Y pregunta muy, muy certera y, y, y al grano, se podría decir. Y finalmente le pregunta, ¿el alejamiento de los Beatles es permanente o momentáneo? ¿Y por qué se dio? A lo cual Paul responde. Diferencias personales, diferencias de negocio y diferencias musicales. Pero sobre todo, porque la paso mejor con mi familia? ¿Temporario o permanente? De verdad, no lo sé. Estas eran las respuestas que él tenía acerca de la banda Las cuales eh, no agradaron para nada a John Lennon
0: Mostraba un poco de, de resentimiento, por decirlo de alguna manera
1: Claro, entonces ahí se, se notaba la, la, la tensión Y y básicamente la eh, la cercanía de la banda pues, sí, Hay que pensar que esto era un, un grupo de amigos que, se comenzó, que comenzó a tocar eh, quizás por diversión y al final, en, al verse en este gran éxito, eh, donde claro, también hay dinero en intermedio y fama, yo creo que a, a, a todos se le ha subido un poco el ego y drogas. Y drogas que los también Beatles se
0: caracterizaban por por sus creaciones de álbumes basadas en, en ingerir distintos tipos de, de alucinógenos, como el LSD en el álbum. Revolver.
1: Claro, aparte tampoco, o sea, también estuvieron involucrados en varios problemas con la justicia debido a posesión de droga, entonces también fue un tema para la banda. Y, y bueno, también la, la instrucción de, de Yoko al grupo, bueno, yo creo que el, el que más se sintió pasado a llegar fue McCartney en ese entonces, debido a que él era como la mano derecha de, de Lennon, entonces al verse reemplazado por esta por esta chica de debe ser, debe haber sentido un poco de celos, ¿no crees? Que te, que te digo que ellos si bien tenían una ellos
0: tenían un acuerdo tácito como se mencionaba anteriormente y no y yo lo rompí, no le importó nada le importó un carajo él llevó a su a su prometida a su novia a su andante a su blanco, no sé qué si en ese entonces la llevó y sin importarle el resto, no le consultó a sus compañeros. Y además, cuando esta les sugería cambios en sus temas, imagínate. Creo que influyó claro. en, un, en una canción que se llama Revolution. Es una una mierda de tema.
1: <ríe> Para serte bien franco. Ser, claro. eh, y bueno, como decíamos, eh, uno de los últimos discos fue. En, o sea, en grabarse fue el White. Sin embargo, no fue el último, sino que el último fue el Lady B, el cual ya se había comenzado a grabar de antes, pero aún eh, faltaban algunos temas por grabarse, cuando el grupo ya estaba más o menos disuelto. Entonces, aparte de que cada uno ya está eh, desarrollando proyectos personales, pero el público no podía pensar de que, de que sigan a disolver. Entonces, eh, se seguían juntando para grabar, eh, de repente había alguna discrepancia Faltaba algún integrante Tenían que grabar de menos de menos eh, Tenían que grabar eh, Con integrantes menos
0: Mira, brother Yo, ante todo esto que estabas mencionando Te voy a contar una anécdota De, de los Bills obviamente Siempre ligaba al tema Y su viaje uh -huh. por la India que, que esta es como la segunda parte de lo que venía hablando La anterior era para que la gente supiera Más o menos cómo fue la historia De cómo conoció a Ayokono, pero esto sigue, esto no, no se quedó ahí, no se quedó estancado. Te cuento, el encuentro entre los Beatles fue en el año 68, en que los jóvenes músicos viajaron a la India. En unos meses, tiempo en que compusieron los temas de, a, del álbum blanco, del álbum white, el que, se, el que también mencionábamos anteriormente. De su estadía en la India, con el Maharishi, el gurú, los Beatles sacaron lo mejor de su inspiración. Esto era una especie de retiro espiritual, Motivo por el cual no puede desmerecerse totalmente la influencia de Maharichi. Posteriormente, George Harrison, Paul McCartney y Ringo Starr continuaron ligados a Maharichi, el gurú, del que tanto hemos hablado el día de hoy, llegando a ofrecer conciertos en beneficio de alguna de sus iniciativas. Los Beatles abandonaron a Maharichi de 51 años en ese entonces, cuando este fue sorprendido, mira, tratando de violar a la actriz, Mia Foro, La canción Sexy Sadie del álbum White Es una alusión a este Urú que se intentó De propasar, que quiso Pasarse de listo con esta chica Entonces los muchachos No podían hacer No, no podían Hacer oídos sordos ante esta situación Y decidieron eh, Hacerle un pequeño homenaje En esta canción que Que nos trajeron en el álbum White Sexy Sadie se hace llamar ¿Qué
1: opinas de esto, tú? Eh, bueno, es que este disco fue estuvo cargado de muchas emociones y de muchas tensiones también, como, como comentamos. Y, y bueno, eh, la, como hablábamos, la separación, si bien fue bastante dolorosa, sobre todo para los fans, también fue para los integrantes eh, más bien dolorosa, porque... No, no es fácil para nadie eh, terminar una, una banda en la cual haya tenido tanto éxito y además la hacías con tus panas, por así decirlo. Claro. Eh, cada vez que le preguntaban a McCartney en la entrevista eh, sobre si se iban a volver a juntar, él siempre contestaba: eh, ¿Por qué siempre me hacen la misma pregunta? Eh, si tú tienes un amigo deprimido que está. Eh, perdón. Si tienes un amigo que está deprimido porque se paró en medio de peleas, escándalos, con juicio, incluido con su mujer, le preguntarías todo el tiempo si se va a volver a juntar. Eh, dejando más que claro que el retorno de los Beatles, eh, al parecer, no, no tendría cabida en, en, en la música. Entonces... La verdad es que se puso fin a esta banda de, de, según yo, de muy mala manera
0: De muy mala manera Debió haberse hecho de otra forma, pero bueno, había, habría que estar en ese en ese tiempo En el tiempo y espacio en el que todo ocurrió para, para saber qué hacer al respecto Yo te tengo sí. también una otra anécdota Que, que tiene, debe tener también un poco de relación
1: Le hemos dado duro al álbum White el día de hoy Sí, es que eso yo creo que marcó más la, la, el término de los Beatles que el último claro. que fue el, el Let It Be. Claro.
0: Entonces, este álbum que, que tiene muy grandes éxitos, que a mí me encanta. Me, este es el álbum mi, mi preferido dentro de, de toda la gama de álbumes que tiene los Beatles. Esta historia que te traigo yo la vi en un documental. A ver. Y, y es la siguiente. Yo no, no sé nombre en específico, pero tengo más o menos el boceto. George Harrison Eric Clapton Y su mujer ¿Vale? Un triángulo Amoroso Difícil okay. Siempre es complejo Lo sé
1: Claro Sobre todo entre los famosos Yo creo
0: Mucho más Además ellos no pueden Tener discreción Siempre Siempre hay alguien Que va a estar mirando merio, Merodeando sapeando, Por decirlo de alguna manera
1: Claro
0: Ya entonces Esto en el álbum White En la grabación Querían la colaboración de Clapton Buen guitarrista Buen guitarrista por lo demás Entonces, Excelente guitarrista Excelente guitarrista Entonces todo parte con George Harrison Que también era el guitarrista de la banda Que también lo mencionaba anteriormente lo necesit Necesitaban a este muchacho Clapton para, para el solo De la canción While my guitar gently weeps ¿Vale? vale. Solo para ese tema, solo para esa colaboración Un featuring y de buena onda fue Clapton Iba al estudio eh, Él sabía que George Harrison tenía, tenía a su mujer, a su señora, a su prometida No me sé el nombre, como reiteraba anteriormente eh, No me sé el nombre Pero a Eric le gustaba un poco, le atraía a la señora de Harrison y es, sí. muy, es muy chistosa la historia porque graba el solo y George Harrison se percata de que algo no andaba bien. Una de solo, se percata a Harrison de que Clapton estaba haciendo unas triquiñuelas con su señora, y en un acto de, quizás de pacífico, impensado, en la época, dijo, Eric, yo te deseo, deseo a mi mujer, tú la amas más que yo. Se nota, y se la cedió, no sé cómo llamar claro. a ese acto, pero es una, es una anécdota que yo tenía que comentar el
1: día de hoy. Es que Harrison siempre fue más, más relajado en, en ese tipo de cosas. Quizá, claro. como él bien decía, no la amaba realmente, entonces no le, no le afectaba tanto que se fuera con, con Eric Clapton. Así Mira, es. Así como tú me comentas una anécdota del disco White, yo te voy a comentar vale. una de, la, de las últimas tensiones que, que tuvo la banda en el lanzamiento de, de Lady B, ¿ok? del último disco. A ver. Eh, mira, John Lennon llamó a Phil Sector para que se sumara a su producción. ¿ok? El vale. resultado fue en especial The Long And The will Road, este, cosa que a Paul McCartney le pareció un, un, ¿cómo se llama? un resultado desastroso. Pero el verdadero problema estuvo en, más bien en su en la fecha de lanzamiento de este, de este disco. Deía que los Beatles iban a poner el disco en, eh, en la calle el 24 de abril. Pero Paul McCartney anunció su disco solista para una semana antes, el 17 de abril. Entonces George Harrison y John Lennon eh, mandaron a Ringo Starr. Debido a que él, por sus características, era un poco más un poco más tranquilo, entonces le hacía un poco el papel que había dejado el, el ex representante Jeff, Jeffrey Epstein, o sea, Brian Epstein. Jeffrey Epstein. <ríe> Ese no tiene nada en esta historia. Pizzagate. Bueno, entonces mandaron a Ringo para resolver los problemas con, con Paul McCartney y le pedía que postergara su, la salida de su disco solista. Eh, para un mes después de lanzado el, el último disco de los Beatles, a lo que Paul reaccionó echándolo en su casa destempladamente a baterista. ¿Qué te parece? Y cuando eh, le contó esta situación a, a los otros, eh, Ringo los, los convenció de, de pasar para mayo el Lady y dejar que el disco de Paul saliera en abril nomás entonces lo que no sabían ni tampoco suponían es que esa entrevista que acompañaba sobre el interno del vinilo sería interpretado todos como el anuncio de la disolución del grupo esa entrevista que, que, que nombraba anteriormente
0: claro, a mí me parece me parece muy llamativo que, que Paul siempre era como un confrontacional era el muchacho y que me parece no sé por lo que por lo que hemos hablado que era como el líder de la banda
1: claro como en la... Después Siempre de la muerte de, de Brian Epstein, que era el que un poco menos el líder, se podría decir, porque era el que mediaba entre los integrantes. Eh, una vez que se murió, eh, comenzó esta batalla de ego que te decía entre quien asumía el liderazgo de la banda, que prácticamente se, se disputaba entre, entre Lennon y McCartney. Entonces, finalmente eh, McCartney un poco, eh, se podría decir que llegó como líder de la banda, y quizás por eso mismo Lennon comenzó a, a, a dejarse llevar más por la, por la llegada de Yoko Ono eh, a, la, a, a, la, a su obra, como decirlo, a, su, a sus temas que él comp componía. Eh, lo dejaba que estuviera más influenciado por ella también.
0: Así es. Yoko Ono está... Artista conceptual japonesa No sé si podríamos llamarle artista Porque yo he escuchado algo de sus creaciones Y son más que nada Sonidos De autos, de ruedas Conejos, son sonidos Un es arte se, bastante particular
1: Se destaca más por la arte plástica Así claro. fue que también Como se hizo conocida Así que eh, Así con el tema de los Beatles Y... Y en la misma sintonía nos vamos a escuchar un tema ahora a la pausa relacionado con esta banda, ¿no es así? Así es, el tema que le trae los
0: sultanes es del álbum Abroad, estudio también, álbum y estudio, en el que convivieron con Pink Floyd. ¿Ah? Un datazo para que lo tengan en cuenta. Este tema se llama Here Comes the Sun, aquí en el sol. ¡Vamos a ello! ¡Uh! Quiero iniciar esta segunda parte con la receta de lo que traía este capítulo, este episodio. Una pizca de alegría, un cuarto de felicidad, media taza de satisfacción, <ríe> 10 gramos y 10 gramos de epicidad máxima, porque eso es lo que fue este capítulo. O sea... ¿Dónde este, saca es,
1: todo este tipo de cosas? ¿Dónde saca este tipo de recetas?
0: Es que esta, esta temporada a mí me trae mucha nostalgia, me trae muy, este capítulo en especial me trae mucha... ¿Cómo decirlo? Muchos sentimientos encontrados. Nunca pensé que llegaría hasta, hasta este punto. Recuerdo muy bien cuando recién estaba iniciando el, el periodo de cuarentena y esto me ha ayudado bastante para, para poder solventar la situación y y afrontar las cosas de mejor manera Gracias al podcast Se podría decir que yo pasé todos mis ramos De no ser por el podcast Yo me hubiera echado todo Porque no hubiera tenido motivación Nada eh, del por qué vivir
1: Sí, es porque aparte lo Los el switch te Están enseñando cosas nuevas cada día Entonces uno puede adquirir ese tipo de cosas Y aplicarlas en distintos ámbitos de la vida Como pueden ser el estudio Con la familia Con los amigos
0: Claro, esto yo siempre lo implementé con, con el estudio, lo complementé, mejor dicho.
1: Claro, a mí me llegaron mucha, muchos comentarios y mucha gente lo escuchaba cuando hacía cosas, mientras cocinaba, mientras ordenaba sus cosas. Entonces, es una de las sensaciones más gratas que yo me llevo, que, que pudimos acompañar a, 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 la, a muchas personas eh, en estos tiempos de cuarentena, donde quizás no son muy fáciles las cosas, pero... Eh, por lo menos ya estamos en vistas de, de un nuevo retorno a la normalidad, se podría decir así, ¿no? O pues esperemos que así sea. Claro,
0: así es la, la situación. Yo, como decía anteriormente, eh, se me, en realidad todo, esto se me, todo este proceso, todo este trayecto se me hizo bastante corto. No sé cómo pasó. Simplemente... Partí cuando ya estaba la, la cuarentena recién iniciándose, imagínate. Hasta ahora que ya llevamos un chingo de esta, de esta mierda.
1: Oye, ¿y ¿cuál fue el episodio que más te gustó de los Sultanes del Swing?
0: Mira, el episodio con el que yo me quedo, con el que, yo, el que yo rescato, es el de. el de los muchachos de series y. y un poquito de Yogo Bonito y el tuyo
1: fíjate que igual me quedaría con ese, ese fue incluso el que más, el que más la pasé bien haciéndolo. Siempre es bueno, siempre es agradable tener una conversación amena con amigos de la infancia, entonces encuentro que ese, que ese episodio fluyó bastante bien.
0: Además, fue, ese fue el episodio en el que alcanzamos el pic de sintonía, ¿no?
1: Eh, claro, bueno, el pic lo alcanzamos en el primer episodio, pero yo creo que la claro. gente se metía más a ese porque para agachar de que iba este podcast, más o menos.
0: Recordar que el primer episodio tuvo alrededor de 150 visualizaciones y el que le mencionábamos tuvo 149. Así que por eso decíamos hacíamos la, disti la
1: distinción. Claro, en el primer día. Ahora ya hay más de mil reproducciones cada uno.
0: Estamos no. alcanzando el éxito. El éxito está llegando condenado al millón, como diría Paulo Londra.
1: Así que yo creo que... Que nos está pasando un poco como los Beatles que estamos dejando esto justo en el momento, en la cúspide del, del éxito.
0: Si bien nosotros no somos los que. Los, los que iniciamos esta moda de los podcasts, somos los que los que generamos un cambio en la industria del podcast. Sin nosotros, los
1: podcasts no serían nada, porque vinimos ¿Oh? a darle un barniz. Fue, fuimos unos fulanos que quisieron incursionar este mundo y y bueno a mí en lo personal me, me gusta bastante hacer esto me, me entretiene me saca de la cotidianidad y algo que yo disfruto mucho de sentarme cada viernes a, a compartir distintos temas con mi amigo Bubi de, de exponer distintos temas a la gente entonces eh, bueno es triste este momento que se termine el podcast pero como decía anteriormente no será un adiós sino que un hasta luego Además, los
0: sultanes necesitan también un, un proceso de, de retiro espiritual como los Beatles, asemejándolo. Necesitamos un viaje a la India, pero en la misma casa.
1: Claro, ojalá que cuando el, este podcast vuelva sea eh, ya grabando de manera presencial a ambos, porque este toda este, esta temporada, por así decirlo, se hizo de manera remota, cada uno en su casa, entonces... Eh, yo creo que podría quedar mejor grabándolo eh, presencialmente. Sería un poco más auténtico, por decirlo así.
0: Claro. Y nos podríamos besar.
1: Claro. <risa> así las que... cosas con las
0: que sale. Mira, ¿saben qué? Yo creo que la gente debe estar diciendo... Ay, pero, uy, pero... Uy, ¿cómo eso? Que ustedes son los pioneros. Los, los que iniciaron todo esto. Yo les digo, así son las cosas, muchachos, no es que se me hayan subido el humo a la cabeza, sino que así son las cosas, los, los números hablan por sí solos, eh, ahí está el registro, ustedes pueden ir a visitarlo, estamos dentro de, la, de las 10 eh, visualizaciones más connotadas dentro de la industria, entonces algo que se nos fue dando poco a poco.
1: De He hecho, por eso terminamos este programa, Te digo que ya no, no podíamos con tanto éxito y nos no pasó la cuenta, no estamos preparados para... Para este tipo de repercusión Así que Así que bueno Este va a ser El último episodio El último Pero No, cómo decirlo eh, Uno de los últimos Porque habrá más En un futuro Yo Quizás. quiero terminar
0: todo esto Yo quiero terminar esto Con unas una palabras Quiero que la merita Y voy a Puede iniciar Sin más
1: Y un Cuando discurso no hayan...
0: No, no sé si un discurso... Esto breve, es algo espontáneo. Espontáneo, lo que salga.
1: Ah, perfecto.
0: Es algo que hay progresivamente. Voy a partir lentito hasta llegar a la cima, brother. Y parto. Los sultanes, ¿cómo escribirla? Una... Un, un podcast fuera de lo normal, fuera de lo cotidiano que sin nuestra audiencia no hubiera sido lo mismo sin ustedes muchachos que nos reproducían semana tras semana no hubiera sido lo mismo porque nadie nos tenía fe, todos nos pisoteaban estábamos abatidos en el suelo estábamos en el inframundo no sabíamos qué hacer al respecto no, no sabíamos resurgir muchas veces nos, nos cuestionábamos nosotros mismos qué podemos hacer cómo podemos llegar a la gente cómo podemos tener más sintonía no encontrábamos soluciones, hablábamos, nos, nos pasábamos noches enteras discutiendo con el fraco. Teníamos discusiones de alta gama. Me trataba mal, lo trataba mal. Estábamos estresados, estábamos en periodo de exámenes, cuarentena. Nada solía salir bien, hasta que ustedes muchachos, y sí, ustedes, nos inspiraron a seguir con esto adelante. Nos dijeron. Estos son los muchachos, los sultanes Son los muchachos que nos van a llegar a la cúspide Están hechos para triunfar Están hechos para conquistar el Olimpo Son los dioses, por favor Llévennos información valiosa a nuestros oídos Para que nosotros podamos seguir con nuestras vidas Llegar con un dato a nuestras fiestas Cuando nos juntemos a nuestras reuniones Decir, oye, mira este datazo ¿Y de dónde lo aprendí? De los sultanes Muchas gracias muchachos Esto no es un adiós, sino que un hasta pronto
1: Oye, me, me conmoviste con tus palabras. Tú estás como para un, un orador de charlas motivacionales, güey. Bueno.
0: Lo que haces es que yo quiero ser un, un comentarista. Me estoy preparando cuando la bogan en el Libertadores.
1: Ah, qué agarrado entonces. Nunca. <risa>
0: no,
1: me parece. No aparecerán más palabras. Está bien. Eh, quiero agradecer a todos a todos aquellos que hicieron este este programa posible desde aquí mi co-panelista Gabriel Monsalve como también a nuestros queridos invitados que pasaron por por, por esta por esta sintonía como lo fue el profesor Nico como lo fue el, el chico Fui Sebas un, un personaje icónico ya en este podcast claro,
0: siempre mencionado
1: eh, también al chico Yurki que nos aportó ahí con su con su mano de obra en, en cuanto al diseño el del podcast y que contamos
0: con él para este y, próximo diseño
1: claro y, y también como decía eh, mi compañero Gui eh, a todas las personas que escucharon este podcast semana tras semana y que eh, nos dan sus impresiones que nos comentaban eh, que nos, eh, ellos eran nuestra principal motivación a seguir eh, semana tras semana trayéndole este este programa, así que queremos agradecerle a todos y a cada uno de ustedes por estar ahí todos estos días
0: hasta luego nos vemos
1: hasta luego sultanes nos vemos en una próxima edición de los sultanes del swing sí. chao chao ¡Tá!